0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Radio Darurat Siaga Covid-19 di Perenung, Pulau Sabutu. Selamat siang. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat. Senang sekali rasanya Nina bisa hadir menemani kalian hari ini di dalam program Agur SMP. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita dengarkan lagu berikut ini.
1: Sedih darah inginku bisikan cinta tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah. Tara, saat matamu melirik, aku jadi suka
0: sama dengan Pak Albar, salah satu guru SMP di Pulau Sabutung Selamat siang, gimana nih Pak, kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar saya baik kakaknya
0: Dan materi apa yang akan membawakan?
2: Insyaallah materi kali ini pertemuan pertama ya di 2021 Kakak Nina ya Materinya, saya akan bawakan materi pertama dari Bahasa Indonesia Teks anekdot Kakak Nina
0: Ya adik-adik, silahkan menyiapkan alat tulisnya sebelum Pak Albar memulai materinya Ya Pak, saya persilahkan untuk mulai.
2: Terima kasih Kakak Nina. Nah, sebelum saya mulai pada materi, khususnya kepada pendengar Radio Superlum FM, tetap ingat himbauan pemerintah atau pesan ibu, jaga 3M, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, menghindari kerumunan, dan khususnya kepada anda sekalian yang duduk di bangku SMP, belajar di rumah, tetap di rumah dan belajarnya ditemani dengan channel radio supermu FM oke adapun materi yang saya sampaikan untuk anda sekalian silahkan tadi yang disuruhkan bersama kakak Nina siapkan alat tulis kemudian anda sekalian jangan lupa konsentrasinya diperbanyak oke. karena materi sebentar akan agak banyak tentang cerita anda sekalian pernah nggak dengar apa itu teks anekdot, ataukah pernah nggak belajar, ataukah pernah melihat apa ya slogan, tulisan, poster tentang anekdot? Kalau seperti itu, mungkin nah, masih bertanya, "Apa sih itu anekdot?" Ya, sebelum saya masuk, adapun tujuannya nanti ini, Anda sekalian tujuan dari pembelajaran kan teks anekdot kali ini yang pertama agar Ananda bisa mengetahui apa sih itu teks anekdot. Kemudian Ananda tahu apa sih struktur-struktur dari teks anekdot. Kemudian tujuan yang ketiga, Ananda dapat melihat contoh. Kemudian dari contoh itu, Ananda bisa nanti membuat sendiri. Atau apa ya, membuat karangan anekdot dari pengalaman ataukah hasil pengalaman temannya dibuat dalam Bentuk teks anekdot Oke. Untuk itu, teks anekdot adalah Merupakan teks singkat yang berisi tentang kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi, atau hal yang lain Yang dibalut dengan guyonan atau humor Jadi saya ulang pengertian dari teks anekdot Teks anekdot merupakan Teks singkat yang berisi tentang kritikan yang mengenai politik Sosial, ekonomi, atau hal yang lain Yang dibalut dengan guyonan atau humor Teks anekdot juga sering dijumpai Dalam bentuk percakapan atau dialog Atau gambar cerita Pada umumnya, teks anekdot Bermaksud untuk menghibur Pembaca dengan guyonan Sekaligus sindiran untuk pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, teks anekdot juga memiliki pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Oke, supaya Anda lebih tahu apa sih teks anekdot, ya saya bacakan atau Anda boleh simak teks berikut. Nah, teks yang pertama, yakni teks berjudul pidato Nasrudin. Suatu ketika, orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan pidato di sebuah perkumpulan. Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar kehadiran tidak terlalu memperhatikan atau bersemangat untuk mendengarkan hutbanya. Sesudah menyampaikan salam, Nasruddin berkata kepada hadirat, Apakah kalian tahu materi apa yang akan saya sampaikan? Hadirin serentak menjawab, Tidak Oleh karena itu, Nasrudin berkata Saya tidak punya keinginan untuk berbicara kepada orang-orang yang tak mengetahui apapun tentang apa yang akan saya bicarakan sekarang Ia pun berjalan turun dari mimbar dan meninggalkan perkumpulan tanpa memberi pidato apapun, orang-orang merasa tidak enak hati dan mengundang Nasruddin lagi pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, sesampainya di mimbar, Nasruddin mengulang pertanyaan yang sama. Namun, halayak, hadirin menjawab, "Iya." Mendengar. Jawaban demikian Nasruddin berkata Baiklah kalau begitu Oleh karena kalian sudah tahu apa yang akan saya sampaikan sekarang Saya tidak akan membuang waktu kalian untuk sangat berharga Waktu kalian sangat berharga karena kalian sudah mengetahui semuanya Ia lalu turun dari mimbar dan berjalan pulang Kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba mengundang sekali lagi Nasruddin agar datang lagi pada minggu depannya Untuk menyampaikan pidato Minggu depannya ketika naik di mimbar Nasruddin lagi-lagi menanyakan hal yang sama Apakah kalian tahu materi apa yang saya sampaikan Dalam khutbah kali ini? Kali ini hadirin sudah siap-siap untuk pertanyaan itu Sebagian dari mereka menjawab tidak dan sebagiannya lagi menjawab iya Nasrudim pun berkata lagi Baiklah, kalau begitu sekalian yang sudah tahu bisa menceritakan kepada sebagian yang lain yang belum tahu Dan ia pun lagi-lagi kembali turun meninggalkan mimbar Itulah tadi teks anekdot yang sempat saya sampaikan yang berjudul "Pidato Nasruddin".
0: Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu berikut ini.
1: Kamu mengerti Tak harus ada bunga Kamu mengerti Ku tak selalu ada Kamu mengerti Cinta tanpa terucap Kamu mengerti Mestinya kamu Tinggalkan diriku ini ya. Aku milikmu, hingga akhir waktu.
0: Para pendengar si perno, kembali lagi bersama Sanina dalam program Agur SMP Ya, untuk kali ini saya persilakan untuk Pak Albar melanjutkan materinya.
2: Oke, kasih akan ini. Nah, Nanda sekalian, kan tadi sudah mendengarkan Ya, ini salah satu contoh teks anekdot yang berjudul pidato Tunas Ya, sebelum menanda melanjutkan materi tentang teks anekdot, alangkah bagusnya Nanda tulis juga ini ciri-ciri sama strukturnya. Ini yang penting juga dalam teks anekdot. Nah, adapun ciri-ciri dalam teks anekdot. Teks anekdot itu merupakan teks yang unik dibanding dengan teks yang lain Oleh karena itu, teks anekdot memiliki ciri-ciri tersendiri di antara, Yang pertama diantaranya, teks yang mendekati perumpamaan Jadi teksnya itu mendekati perumpamaan Yang kedua, menampilkan karakter yang sering dilihat ya, Contoh tadi di teksnya, orang khutbah, pidato kan itu kan ananda pasti sering atau setiap Jumat, apalagi kan khutbah itu kalau kita surat Jumat khususnya laki-laki pasti sering melihat Kemudian memiliki sifat humor Ada kelucuan unsur lucu di dalamnya Kemudian mengandung kritikan Ada kritik yang tersimpan di dalam teks tersebut Kemudian Mengandung pesan moral Ada pesan yang mau disampaikan si penulis atau si pembicara kepada si pembaca maupun si pendengar Oke, adapun pun struktur ini yang paling penting juga selain dari ciri-cirinya struktur semua teksan biasanya kan anda pasti tahu bahwa segala teks yang dalam pelajaran bahasa Indonesia memiliki struktur adapun struktur teks anekdot seperti halnya dengan beberapa teks lain teks anekdot juga memiliki struktur tertentu pada umumnya teks anekdot memiliki 5 elemen dasar yang harus ada di dalamnya yakni yang pertama abstrak orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, saya jelaskan ya dari orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi juga terselip humor agar peristiwa tersebut tidak Ditanggapi terlalu serius Oke okay. Itu di orientasi Sekarang struktur dari keduanya Yakni Krisis nah, Bukan krisis bahwa Tidak memiliki Material yang bukan itu ya Oke okay. Krisis dalam hal ini Peristiwa yang disampaikan Pada bagian orientasi Akan memiliki permasalahan Puncak dari permasalahan tersebut Akan diceritakan Di bagian krisis jadi, kalau ada masalahnya, sudah dijelaskan tadi di orientasi. Di krisis, setelah puncaknya masalahnya, baru kemudian reaksi. Sesudah krisis, ada reaksi. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Jadi, permasalahan di puncak di krisis tadi, penyelesaiannya itu ada di bagian struktur reaksinya. Terkandung solusi dari permasalahan yang ada yang digunakan, terkadang unik dan menghibur juga solusinya. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Sesudah reaksi, struktur yang terakhir yakni koda. Bagian terakhir dari teks anekdot adalah koda. Pada umumnya, koda berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks anekdot. Ya, jadi dari struktur, dari ciri-cirinya. Oke. Okay. Khususnya tadi tentang teks yang pertama ya, yang saya bacakan tentang pidato Nasruddin. Ananda sekalian, kenapa teks tersebut dikatakan teks anekdot? Atau dikategorikan sebagai teks anekdot? Yakni, kenapa sebuah teks dikategorikan sebuah teks anekdot? Ceritanya lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu Jadi bukan hanya lucu saja Usahakan ada tujuannya yakni memberikan suatu pelajaran tertentu nah, Kisah dalam anekdot juga biasanya melibatkan toko tertentu yang bersifat faktual atau terkenal Jadi tidak sembarang toko Usahakan tokonya itu kenal, betul-betul ada, faktual Nah, dengan demikian, anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, goyonan, ataupun humor. Akan tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucu itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada halayak atau banyak orang. Nah, seperti pada contoh yang saya bacakan tadi tentang pidato Nasrudin, kelecuan tampak pada sikap Nasrudin yang membeli ini yang membuat bingung jamaah atau para pendengarnya dari tiga kali diundang ia sama sekali tidak berkhutbah tetapi cukup bertanya kepada halayak paham atau tidaknya jamaah akan materi khutbah yang akan dia sampaikan ada hikmat atau pesan ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari anekdot tentang teks pidato nasruddin tersebut Coba kalian perhatikan dari saya bentuk daya saya jelaskan satu persatu dari teks Nasruddin tadi mulai dari abstraknya orientasinya krisis reaksi sampai kodanya dari beberapa tadi struktur yang ada di dalam teks tersebut ada hikmah atau pesan yang Pelajaran yang dapat kita petik dari anekdot tersebut apa ini diantaranya Jamaah ada yang sudah mengetahui materi yang akan disampaikan Sebaiknya mereka saling berbagi ilmu dan tidak perlu mendatangkan orang lain nah, Dengan demikian Nasruddin tidak perlu repot-repot memberikan khutbah atau menceramahi mereka nah, Nilai kedua dari teks anekdot tersebut adalah hendaknya kita menghargai orang yang sedang berbicara dengan menyimak baik-baik Jadi dari teks anekdot yang tadi Dia mengantung dua pelajaran Yang pertama, berbagi kesesama Baik yang sudah tahu, sampaikan kepada yang belum tahu Kedua, hargailah siapa yang tampil Biasanya kita diajar oleh guru Jangan lihat siapa yang tampil Tapi lihatlah apa yang dia tampilkan
0: Ya teman-teman, sebelum kita lanjut materinya, kita dengarkan lagu berikut ini. What's Beberapa penjelasan dan contoh Tentang teks anekdot Baik struktur, kaidah dan ciri cirinya Wah ternyata menarik juga ya pak Teks anekdot ini Mungkin alangkah baiknya Bapak berikan beberapa contoh lagi Agar pendengar mengert dapat mengerti Memahami tentang Teks anekdot ini Saya Silahkan untuk
2: Aldai Oke, makasih kakak Nina Nih, nanda sekalian ada di rumah Ada beberapa nih sebenarnya Yang kakak Nina memang saya sudah siapkan teks anekdot yang pertama teks yang pertama ini dosen yang menjadi pejabat nah, dosen yang juga menjadi pejabat oke dan anda sekalian tolong disimak dulu ya di kantin sebuah universitas udin dan tono dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang kata tono saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk tidak pernah mau berdiri Jawab Udin, ah gitu saja diperhatikan si Ton Tono, ya Udin, tahu sebabnya Kata Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri ton. Nah kata Tono, bukan gitu sebabnya Din Sebab dia juga seorang pejabat Kok kata Udin, loh apa hubungannya kata Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, gitu. Teks yang kedua juga, anda silakan perhatikan lagi nih, simak ya. Yang berjudul Kabayan dan Burung Hantu. Suatu kali Kabayan menunjukkan keahliannya sebagai orang yang mampu menguasai bahasa burung. Kepala kampung mendengar hal itu dan membawa Kabayan pergi berburu ke hutan. Di hutan, mereka melihat sebuah pohon yang tumbang dan seekor burung hantu membangsaran di atasnya. Bertanyalah kepala kampung kepada Kabayan. "Coba beritahu, aku apa yang diutarakan burung hantu itu, Kabayan?" Ia bilang, kata Kabayan, jika kepala kampung tidak berhenti menyusahkan warganya, kekuasaannya akan segera tumbang seperti pohonku ini. Oke. Perhatikan lagi teks yang ketiga ya. Nanda sekalian. Tadi sudah ada dua teks. Pertama teks doseng yang juga menjadi pejabat. Kedua kabayan dan burung hantu. Nih, teks yang ketiga nih. Cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Len menghadiahkan Nasrudin seekor keledai. Nasrudin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Len memberikan syarat agar Nasrudin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Len memberikan waktu dua minggu sejak sekarang kepada Nasrudin. Nasruddin menerima syarat itu dan lalu, nah, sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak bisa, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Nah, dua minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, timur, lain, atau san raja menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasrudin segera mempraktekkan apa yang telah iajarkan kepada keledai. Nasrudin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian Sam. Sangat ajaib. Tidak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasrudin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. "Demikianlah keledaiku," kata Nasrudin. "Sudah membaca semua lembar bukunya." Timur Len merasa ada yang tidak beres Dan ia mulai menginterogasi Ia kagum dan memberikan hadiah kepada Nasruddin Namun, dia minta jawaban Bagaimana cara mengajari keledai membaca Nasrudin? Nasruddin berkisah Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku Aku siap selipkan biji-biji gandum di dalamnya Keledai itu harus belajar Membalik-balikkan halaman Untuk bisa memakan biji-biji itu Kalau tidak ditemukan Biji gandumnya Ia harus membalikkan halaman berikutnya Itulah yang ia lakukan Terus sampai ia terlatih Membalikkan halaman buku itu Namun Bukanlah itu hal Yang apa ya Tidak dimengerti Apa yang dibicarakan Tugas timur lane, Nasrudin menjawab, memang demikian cara keledai membaca. Hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? kata Nasrudin dengan mimik serius. Nah, Jadi, ya, itu ada beberapa tiga kakak Nina teks anekdot.
0: Ya teman-teman, untuk melanjutkan contoh teks teksnya Kita dengarkan lagu berikut ini
1: gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta Aku malu pada semut merah Yang berbaris di dinding menatapku curiga Sekan penutannya sedang apa di sini Kisah kasih di sekolah, dengan si dia tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Merah yang berbaris di dinding mana curiga seakan penuturnya sedang apa di sini menanti pacar jawabku Sungguh aneh tapi kata Sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Sungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masalah Masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di
0: sekolah Pendengar dari beberapa teks Yang dibacakan Pak Albar tadi Mungkin Pak Albar ingin memberi, Memberikan penjelasan Dari contoh teks yang dibacakannya silakan Pak
2: Terima kasih Kakak Nina Oke saya sampaikan ya eh, Penjelasan yang mungkin kena Tadi saya sebutkan tiga contoh Inilah salah satunya Doseng yang berjudul ya Doseng yang juga menjadi pejabat Dan Anda sekalian kan sudah Simak tadi bahwa ada dua pemuda ya dari universitas berbincang tentang dosen apa arti dari pembicaraan tuh bicara yang ada pembicaraan dalam teks tersebut ini kritik yang disampaikan ini ditujukan kepada para pejabat bukan dosen sebenarnya tapi dia ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya Karena disitu kan tadi dia katakan di percakapannya Saya heran dosen ilmu politik Kalau ngajar selalu duduk Tidak pernah mau berdiri nah, Kata temannya dijawab Dan Tono tadi kemudian dijawab sama Udin Ah gitu saja kok diperhatikan sih nah, Tuan Coba dari situ Tono lagi berkata Bukan itu penyebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat gitu. "Loh, kata Udin, loh apa hubungannya?" kata Tono. "Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh diduduki oleh orang lain." Itu makanya bukan dosen yang dia bahas itu, dia hanya pakai sampiran tahu, perumpamaan. Kan tadi kan kita sudah belajar bahwa teks anekdot itu eh, salah satu cirinya ini dia pakai perumpamaan saja. Oke, dalam teks yang saya bacakan tadi tentang dosen dan juga menjadi pejabat Nih. Nah, tujuannya yang disampaikan tentu bukan hanya menyendir pada pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya akan tetapi ini jauh lebih dari itu yakni agar pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya ketika masa jabatan sudah habis hendaknya para pejabat itu legawa bersedia atau bersedia digantikan oleh orang lain Tuh. jadi tadi kan kalian anda sekalian sudah belajar tentang teklan eklot baik strukturnya ya, seperti yang disampaikan tadi penegasan dari kakak Nina struktur ciri-ciri sampai kaedahnya bahkan contohnya ini alangkah bagusnya untuk nilai tambahan ya untuk anda sekalian baguslah mungkin anda dapat nilai tambahan dari guru bahasa Indonesia nya Ananda siapkanlah bukunya dulu Alat tulisnya eh, Ini ada tugas nih Untuk Ananda Simak dan tulis Ananda tugasnya Mencatat Teks yang saya bacakan sebentar Kemudian Ananda sekalian Bedakan mana anekdot Dan mana yang merupakan Cerita humor saja atau yang lucu jadi ada beberapa sebentar teks yang mau saya bacakan ya begitu kakak Nina ya. Jadi nanti ada beberapa saya mau saya bacakan. Ananda tulis teks pertama itu masuk anekdot bukan. Teks kedua masuk humor saja atau hanya anekdot ataukah humor gitu. Ini simak teks pertama. Judulnya mau gaji besar. Mau gaji besar. Halo dengan siapa di sana? Ini dari kayak ada SMS atau pesan ataukah dia menelponnya Halo dengan siapa di sana? Dengan Bapak Anwar Halo Pak Anwar Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah mau banget, gimana caranya? Kerja Pak, nah, itu teks pertama Coba anda simak dari teks yang pertama yang saya bacakan masuk nggak anekdot ataukah hanya umur saja ya silakan anda tulis teks kedua contohnya ini profesi anak-anak penjual kue judulnya profesi anak-anak penjual kue Jadi nanti anda jawab contoh tadi kan judulnya mau gaji besar mau jadi gaji besar itu teks apa anekdot atau bukan gitu Dan kemudian teks yang kedua profesi anak-anak penjual kue Hmm. Bapak Presiden bertanya kepada Ibu Tua penjual kue. "Bapak Presiden berkata, 'Sudah berapa lama jualan kue, Bu?' Nah, ibu Tua menjawab, 'Sudah hampir 30 tahun, Pak.' Bapak Presiden bertanya lagi, 'Terus, anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang bantu?' Kata si penjual kue, 'Ibu Tua itu berkata, anak saya ada empat.'" Yang satu di KPK Anak kedua di Polda Anak ketiga di Kejaksaan Dan yang keempat di DPR Jadi mereka sibuk sekali Pak nah, Pak Presiden kemudian Menggeleng-geleng kepala karena kagum Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau Bapak Presiden berkata Meskipun hanya jual kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Nah, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak Presiden berkata, Apa jabatan anak ibu di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR, bu? Ibu menjawab, Sama, jualan kue saja, pak. Nah, itu teks yang kedua ya, nanda sekalian jawab itu teks anekdot atau hanya humor sekarang teks ketiga ini yang teks terakhir nih nanda bisa nggak masih bisa oh iya kayaknya masih bisa deh bagaimana kakaknya masih bisa di oh iya judulnya nangka impor judul teks ketiga yakni nangka impor seorang so, teman Diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam Saya kaget ternyata salah satu menunya ada makanan Yogyakarta Saya penasaran makanya saya langsung pesan satu porsi Setelah saya cicipi ternyata Percaya atau tidak Ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg yang ada di Yogyakarta yang asli. Karena penasaran, makanya saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibanding dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Yogyakarta kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami disini, di sini di Susterdam Pakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Ya dari Yogyakarta, mas. Oh. Itu teks yang ketiga. Benar juga ya katanya, nangka impor itu dari Yogyakarta ada kan ada di Belanda. Sekarang teks keempat ini, tadi saya bilang teks terakhir, apa apa tambah satu ya kak Nina? Ya, ya supaya Nanda lebih paham, supaya nanti. Jawabannya ada nilai tambahan untuk gurunya Dari gurunya maksud saya Oke, teks empat Sebuah mobil ambulans Yang mengangkut beberapa orang pasien Sakit jiwa Terpaksa berhenti Di tengah jalan karena banknya bocor Ketika sedang Mengganti bang, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya sehingga masuk selokan Dengan panik si sopir berteriak Waduh bagaimana gue bisa pasang bang kalau bautnya hilang nah, Dengar teriakan itu salah seorang pasien gila nyelungut berkata Bang copoting aja tuh satu buah dari masing-masing tiga roda lainnya terus pasang ke banknya jadi masing-masing dan dapat tiga baut ntar kalau ada toko baut tinggal beli empat baut saja ban mendengar usulan pasien gila tersebut si sopir langsung lega pinter lu. Kenapa masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab. "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak elu." Jadi, teks yang keempat, coba anda sekalian. Itu masuk humor atau anekdot? Nah, mungkin itu saja materi dari teks anekdot untuk kali ini, Kakak Nina. Jadi, angka bagusnya untuk nanda sekalian pesan terakhir dari saya, anda, anda sekalian tolong tetap di rumah. Tadi pesannya jaga jaga kesehatan, ya cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai masker, hindari kerumunan dan yang paling penting ini, Ananda sekalian tetap ikuti siaran dari radio Sipureno. Oke, okay. makasih kakak Nina. Saya Irna Kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Albar atas pembelajarannya untuk hari ini Semoga para pendengar di rumah dapat mengerti Memahami mat materi yang tadi Bapak berikan Ya, para pendengar Gak terasa hampir satu jam menemani kalian semua Untuk itu, sebelum Nina tutup pembicaraan Kali ini, Nina mohon maaf bila terjadi kesalahan Dalam tutur kata dan bahasa Oke, Senina yang bertugas mohon pamit undur dari ruang bicara, ruang pendengar
1: Kau bertanya Seperti Apa bentuk Air tanpa wadah Pernahkah kau Mengira Seperti apa bentuk Cinta Rambut warna Warni bagai Gulali Imut lucu walau Tak terlalu tinggi Pipi cabe dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Membuatku Tersadar Bentuk cinta Itu Ya kamu Sepatu flatmu Atau bukumu Yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk Air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk Cinta Ram. I'm Seperti apa bentuk cinta oh, oh, oh. Rambun warna-warni Bagai gulali Imut lucu Walau tak terlalu tinggi Pipi cami Dan kulit putih Senyum manis Gigi kehamilan Cami dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Membuatku Tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu oh. Cuma dirimu Cinta itu kamu, oh ya, kamu.